0: Hoy tenemos la suerte de contar con Seba Jiménez, un perfil de lo más completo y particular. Nuestro invitado trabaja como investigador del CIBER, Centro de Investigación Biomecánica en Red, estudiando enfermedades neurodegenerativas, concretamente la enfermedad del Alzheimer. También participa en la actividad docente de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla. ¿Pero cómo llega este profesor e investigador a liderar uno de los podcasts más conocidos de la comunidad universitaria de Sevilla sobre cerveza? Todo esto y mucho más nos lo cuenta en un programa muy interesante donde vamos a aprender mucho. Pues empezamos. Seba, tú trabajas como profesor en la Universidad de Sevilla, ¿verdad? ¿Qué asignaturas impartes?
1: Bueno, eh. A medias. A medias. Yo realmente soy eh, investigador de, de una cosa que se llama Cibernet, que es un centro de investigaciones biomédicas en, en red eh, que depende de, del Ministerio de Ciencia y Tecnología y del Instituto de Salud Carlos III. Y concretamente eh, estoy investigando sobre enfermedades neurodegenerativas, eh, concretamente la enfermedad de Alzheimer. Y de hecho mi trabajo, mi, mi labor de investigación la, la llevo aquí en un centro de investigación de, de Sevilla porque el CIBER lo que hace es que tiene distintos sitios por toda la geografía española y yo me encuentro en Sevilla, en el, en el Instituto de Biomedicina de Sevilla que está en el Complejo Hospitalario del Virgen de Rocío, que es el edificio Ibis y también es verdad que participo en la actividad docente en la Facultad de, de Farmacia en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular bajo la figura de, de, profesor, de profesor externo. Soy profesor, no soy profesor titular, pero sí que colaboro como, como profesor externo.
0: Y bueno, ¿cómo, al final, cómo, ¿cómo llega una persona con esta profesión, digamos, con esta especialización, este trabajo tan, tan interesante? Que ahora, si te parece, pues nos puedes contar un poquito más de tu día a día. ¿Cómo llega al, al tema de la cerveza?
1: Pues yo creo que es de formación profesional, ¿no? eh, los que nos dedicamos un poco a la investigación eh, en nuestro trabajo intentamos profundizar, entender todo lo que tenemos en, entre las manos y bueno, y soy aficionado eh, como muchísima gente a, a beber cerveza, eh, me, encanta, me encanta la, la cerveza y bueno, eh, cuando uno tiene entre manos esta bebida, pues también eh, ya te digo que por deformación profesional intento entender qué es lo que está pasando ahí, eh, toda su historia, eh, todo, todos, los procedimientos, eh, los estilos y eso pues me lleva un poco a, a profundizar de una manera eh, totalmente autodidacta. Cierto es que bueno que con los conocimientos científico-técnicos que, que he adquirido eh, con mis estudios pero sí que es verdad que eh, de forma autodidacta leo todo lo que llega a mis manos, eh, investigo, eh, colaboro con algunas microcervecerías y eso pues me ha hecho pues adquirir los conocimientos cerveceros que bueno que distan mucho de ser los de un profesional, pero aquí estoy yo defendiéndome.
0: Qué bien. Y, y bueno, nos has dicho que colaboras con algunas micro cerveceras. ¿Cuál es, uh -huh. ¿cuál es tu papel en esa colaboración?
1: Pues un poco cuando, eh, eh, desde un poco del asesoramiento, ¿no? Porque eh, muchas veces eh, me preguntan, o oh, Seba, este, este descriptor que ha aparecido en esta, en esta cerveza en concreto, o en este lote, ¿a qué, ¿a qué se puede deber, a qué no se puede deber? También es verdad que le ayudo también un poco con el tema de, de la comunicación, porque muchas veces, claro, eh, el maestro cervecero está en... En labores de gestión y demás y, y separa, no se para no también en, en ver el producto que tiene y cómo ese producto también se lo puede eh, enseñar a, a los demás, ¿no? Un poco pues evidentemente lo que haces tú ahí en Librasud y demás, pero eh, es un poco generar todo, ¿no? Desde estar escuchando cuáles son los problemas técnicos que surgen e intentar eh, buscar una solución estudiando la bibliografía que hay pública hasta un poco ayudarle eh, en, en proyectar esa, esa imagen de marca fuera de la, de la cervecería.
0: ¡Qué bien, qué bien! Y, y, y bueno, a nivel eh, universidad, uh -huh. ¿en alguna de las asignaturas que tú impartes como profesor externo, de alguna manera eh, la cerveza está reflejada en el temario o en alguna asignatura, otra asignatura que tú no impartas, ¿te consta que la cerveza de alguna manera se aborda en algún temario?
1: Bueno, eh, yo en, la, en, la, en las asignaturas que yo imparto eh, la cerveza no tiene absolutamente nada, nada, nada que. nada, nada que, que ver. Son asignaturas de bioquímica eh, pura y dura. Sí, que es verdad, bioquímica general, las eh, pues asignaturas que se dan en las distintas carreras eh, del ámbito biocenitario Y evidentemente sí que existen eh, fuera de, de, de la facultad en la que yo participo como profesor externo. Eh, departamentos que están. Muy, muy relacionados con el mundo de la, de la biotecnología, con el mundo de la ingeniería química, que ahí sí que se está dando, a lo mejor no se están impartiendo eh, asignaturas que tengan que ver con la cerveza, pero sí que es verdad que con todo el proceso fermentativo, todo el proceso industrial, que se puede aplicar perfectamente a la cerveza. ¿no? Y de hecho, eh, la propia Universidad de Sevilla tiene eh, un curso, que eso sí, que es independiente de, de, de ninguna, de ningún grado, pero sí que es un curso de experto eh, en, en, en cerveza, ¿no? Para, para formar a, a futuros maestros cervecero
0: eso, eso te iba a preguntar, es un poco. Ese máster está enfocado a perfiles de, de maestro cervecero ¿no?
1: Sí, bueno, no es un máster, es un curso de experto. Sí. Y sí que es verdad que, bueno, que tratan todos los temas que tienen que ver con, con el mundo de la cerveza. más Quizás. Aunque eh, tienen, están más enfoca quizás una micro cervecería, aunque el contenido después es el mismo para una micro que para una, que para una gran industria cervecera.
0: Tenemos que contarle a nuestros oyentes cómo hemos llegado nosotros a ti, uh -huh. y es porque eh, tú eres también eh, colega de Podcast, digamos, ¿no? Porque sí, sí, sí. es tú, eh, además pionero en todo esto, hace ya. Eh, varios años lanzaste un podcast que se llama Conversaciones, que el, Conversaciones. el nombre nos encantó desde el principio. Eh, <risa> y bueno, cuando nosotros empezamos a preparar Entre Caños y Barril, nuestro podcast, eh, dimos con el vuestro. Y aparte de resultarnos muy inspirador por los temas que tratabais, por los invitados que llevabais, eh, dijimos, nosotros tenemos que entrevistar a Sebas sí o sí, porque... <risa> Eh, seguro que, que va a ser una charla muy interesante. ¿Cómo surge la idea de poner en marcha este podcast específico de cerveza?
1: Pues mira, el, eh, yo empecé a, a colaborar eh, en, un pro, en, un, en un podcast que, que el nombre del podcast era eh, Bioquímica Eres Tú. <ríe> en, este, en este podcast, pues, sí que, es, que es verdad que era un podcast súper friki, Sí. Eh, porque lo que tratábamos era temas eh, de, de bioquímica pura y dura. O sea, hablábamos de ADN, hablábamos de proteínas, de reacciones enzimáticas. Eh, bueno, pues de, de algunos descubrimientos que habían sido eh, muy importantes eh, a lo largo de la historia y además contemporáneo. Y, y claro, mi pasión por la cerveza hizo que eh, en Bioquímica Eres Tú yo empezara a hablar de la cerveza. Y la verdad es que eh, tuvo muy buena acogida eh, dentro de la parrilla de, de podcast de, de radio, de, de la radio de la Universidad de Sevilla. Y, de hecho, en Bioquímica Eres Tú mmm, se fue transformando poco a poco en conversaciones. Eran conversaciones de cerveza. Y, y la verdad es verdad que pasé de colaborar a, a ser codirector del de programa de Bioquímica Eres Tú. Y lo estuve hablando yo con mi compañero, él, pues, por un... Problemas personales lo iba a dejar ¿Sí? y yo digo, pues mira, eh, yo ya voy a salir del armario totalmente y si voy a dirigirlo yo solo, paso de convertir esto bioquímica eres tú a, a, a convertirlo en conversaciones porque realmente lo que yo quería era tener conversaciones con gente de del mundillo de la cerveza sobre temas de la cerveza. Y, y ese era el podcast, ¿no? ¿Sí? Eran básicamente entrevistas, eh, conversaciones... Eh, con amigos, eh, con conocidos y algún que otro monólogo porque cuando eh, me fallaba algún algún invitado pues nada, <risa> tenía que tirar un poco de, <risa> de del monólogo sí. y, y la verdad es que eh, eh, es una lástima es una lástima porque Conversaciones ahora mismo está parado ¿Sí? eh, el tema del COVID y demás pues me complicó mucho todo de, las grabaciones en estudio y demás y ahora mismo ese, ese proyecto eh, está parado eh, nos quiere decir que a lo mejor eh, en el próximo curso lo retomemos pero a día de hoy pues eh, no tenemos una una tercera una tercera temporada por desgracia sobre todo para, para mí porque yo la verdad es que aprendía mucho preparándome los programas aprendía mucho con las entrevistas y sobre todo pues me divertía mucho no pero bueno ahora mismo está ahí parado
0: os animamos desde Rey Reiversura a retomar el proyecto porque porque es muy muy interesante y desde aquí se los recomiendo a nuestros oyentes porque seguro que, que les va a encantar. Eh, eh, conversaciones, Eva se puede escuchar a través de la página web de la Universidad de Sevilla y a través de alguna otra plataforma.
1: Sí, en Spotify está, por ejemplo. ¿Sí? Sí, sí, en Spotify eh, está el, la, la parrilla de radio completa ¿Sí? y ahí pueden encontrar los programas de, de
0: conversaciones, sí. Pues, pues sí, sí, animamos a nuestros oyentes a que, a que escuchen las temporadas anteriores porque seguro que le, les va a resultar muy interesante y, y muy divertido. Y bueno, eso te ya nos has contado un poco cómo, cómo avanza el, el proyecto y si te parece, vamos a abordar ahora eh, las cervezas desde un punto de vista... Eh, técnico eh, que, que, que eso sí que nos gusta conocer detalles y que personas que sepan mucho de esto no, nos expliquen. A nivel técnico y científico eh, como se, sé que esta pregunta es pues, muy general, muy complicada ¿cómo se comporta la cerveza? ¿Cuáles son sus particularidades? ¿Qué hace que la cerveza sea especial?
1: Bueno, pues la definición técnica de la cerveza es una definición primero eh, injusta con la cerveza, porque es muy fea. <risa> y, es, podríamos definir a la, la cerveza, desde un punto de vista técnico, como, como un líquido. ¿no? Una, una solución hidroalcohólica, eh, que tiene pues un, un, un porcentaje de agua que supera el 90%. Tiene un pH bajo, es decir, es, es un líquido eh, ácido. El pH debe de ser igual o menor a 5,5. Y bueno y que tiene un contenido alcohólico que procede pues, de la fermentación, concretamente de la fermentación alcohólica, que realizan la, las levaduras. Y realizan esta fermentación alcohólica, estas levaduras, pues a partir de unos azúcares fermentables que se encuentran en el mosto cervecero. Y el mosto cervecero pues lo genera el maestro cervecero con, con el fin de, de generarlo para que dé de lugar después a, a ese alcohol que va a formar parte de la cerveza. Esto sería una definición técnica muy fea, muy fría, poco romántica, del estilo pues a la que podemos encontrar, por ejemplo, en el Real Decreto 678 2016 que en el artículo 3, define a la cerveza como un alimento resultante de la fermentación mediante levadura seleccionada de un mosto cervecero elaborado a partir de materias primas naturales. A nivel científico, a nivel técnico, esa es la, esa es la, la definición, ¿no? Pero está claro que, que la cerveza es mucho más que, que una solución hidroalcohólica, mucho más. Yo diría que es la, la, la bebida, es la primera bebida social, ¿eh? Por lo tanto, yo creo que es la más importante, es incluso una bebida, una bebida ritual, ¿no? Que, que nos acompaña desde hace 13.000 años. Desde hace 13.000 años nos acompaña la cerveza en todas nuestras reuniones, ¿no? Y. Y, y cuando tú quedas con un amigo, por lo más normal que te diga, venga, venga, nos vemos y nos tomamos una cervecita.
0: <ríe> Efectivamente. Eso
1: lleva pasando desde hace 13.000 13, años. ¿no? De hecho, las primeras pruebas de, de que se elaboraba cerveza eh, son de, de una civilización que es muy, muy antigua, una civilización de, de Israel, que tiene el nombre de, son los natufiense. Estamos hablando de 13.700, 11.700 años. De hecho, se piensa que estos natufienses fueron los, los fundadores de una de las primeras, si no la primera eh, ciudad, la ciudad más antigua, que es Jericó. Y aquí pues encontraron, han encontrado Malta. Y la Malta es el paso previo a, y necesario a la elaboración de, de cerveza. Es un proceso eh, que se le realiza, no vamos a hablar de él aquí, porque eh, pero es un proceso que se realiza al cereal y que es necesario para la obtención de esos azúcares que después se van a fermentar por las levaduras para generar la cerveza. Y bueno, este hallazgo, que es un hallazgo muy importante, eh, ocurre dentro del marco de una civilización que, que es, digamos, la transición entre el paleolítico y el neolítico. Es decir, era la transición desde, desde el hombre que iba cazando y recolectando hasta el hombre que ya se queda afincado en un lugar pues porque empieza a domesticar a las especies animales y también a las especies vegetales. ¿Sí? Y a los frikis de la cerveza. Nos gusta pensar que la razón por la que esta gente se quedaron en un sitio y empezaron a preocuparse por sembrarse cereal ¿Sí? era la era la cerveza. Era ¿no? la
0: cerveza. <risa> qué bueno, qué bueno. Eso no, no lo habíamos escuchado nunca. Me parece me parece muy interesante y creo que es una teoría bueno, que te van ahí... a comprar a todos los cerveceros, ¿eh?
1: Bueno, hay una teoría eh, en torno a 1950 por ahí, hubo un, un, un americano ¿Sí? que en un congreso de hecho estuvo hablando de, de, de es la Vir Band teoría, Donde donde en realidad eh, bueno y de hecho hay un hay un hay un reportaje muy bueno eh, de, de un canal de estos de historia, no sé si es del National Geographic o algo de eso que que habla de esto, ¿no? De cómo a raíz del descubrimiento de la cerveza, muchas cosas han, nos han ido llevando a muchos adelantos que hay en, en la actualidad. Y está claro, ¿no? Está claro que la cerveza, a nivel social, en aquellos momentos tuvo que tener un, un, un impacto muy, muy grande, ¿no? Porque posiblemente algo que se descubrió de forma por accidente, ¿no? Como muchos grandes descubrimientos que han ido ocurriendo en, la historia, en nuestra historia. Pues tú imagínate, ¿no? Eh, en una cueva de Israel, hace 13.000 años, una persona que, bueno, que se dejó allí un grano, que se mojó, que después se secó y después se volvió a mojar y eso fermentó y, y, y se lo bebió con cierto contenido alcohólico, esa persona que no había bebido alcohol nunca, de repente, eh, se le nubla la mente, ¿no? Y tiene ese estado mental alterado que él posiblemente considerara que estaba hablando directamente con los dioses, ¿no? Entonces, tú imagínate eh, cómo a partir de ahí todo mm, se fue modificando y, y, me, y me imagino que pusieron todo el empeño y todas las ganas de esa bebida intentar replicarla y cuando la replicaron tener más cereales y que no les faltara cereal y eso les hizo eh, sembrar, guardar y evidentemente mm, generar ese tránsito ¿no? desde el paleolítico al neolítico que es fundamental para la historia del ser humano, ¿no?
0: Qué bueno, nos quedamos, yo creo que con esta historia es, es, es mucho más, eh, digamos, le hace mucha más justicia a la cerveza que la definición que, que tú nos has leído del Real Decreto, sí. que, que sí. para lo que significa la cerveza eh, se queda un poco, mm. no sé, no, no, se queda un poco pobre, ¿no? Pero es gusta, ¿no? Por eso he dicho es yo, fertil, yo que además es de ser
1: fea. De ser fea, poco romántica, sí. es injusto, ¿no? Porque, bueno, tratar a una bebida tan importante socialmente como la cerveza, como una solución hidroalcohólica, <risa> bueno, vale. El hidroalcohol lo utilizamos para lavarnos las manos. Claro. Eh, por, por, desgracia, por desgracia conocemos eso ahora muy bien.
0: Estamos muy muy familiarizados con ese tema. Sí sí, sí, sí,
1: sí. Sí, sí, sí. Así es.
0: ¿Y eh, cuáles son los principales enemigos que pueden hacer que una cerveza no sea disfrutada tal y como el maestro cervecero la ha pensado?
1: Uah. Muchos. <risa> hay muchos enemigos, muchos, muchos, muchos enemigos. E incluso eh, algunos de, de ellos están dentro de, de, del, del alcance del propio maestro, del propio maestro cervecero, ¿no? Sí. Porque muchas veces el, el, el maestro cervecero piensa una cosa que ejecuta y no da lugar a, a lo que tenía en la cabeza. Pero también después hay otros muchos factores que, que escapan de, de su ámbito, ¿no? Podríamos hacer una lista en los que. Los enemigos se encuentran tanto en fallos y errores en la, en la elaboración, porque no? También incluso errores en el diseño de la, de la propia receta, en la incorrecta elección de, de la materia prima. ¿Sí? Y vamos a incluir aquí también pues, a que no se escoja eh, la cepa de levadura correcta, también. ¿Sí? Contaminaciones, contaminaciones que pueden venir desde el mm, momento del proceso de elaboración, incluso después de envasado. Las oxidaciones, que son las exposiciones que tienen esta cerveza a oxígeno y que van a deteriorar, entre comillas, eso de deteriorar ¿Sí? al producto final. Eh, por supuesto, el mal manejo de la cerveza, una vez terminada, cómo, eh, cómo se almacene, cómo se transporte. Aquí hay aquí hay una gran diferencia entre... No estamos hablando ahora si la cerveza es industrial o la cerveza artesanal, ¿Sí? no. Eh, eh, la diferencia viene sobre todo en si es, la cerveza sigue estando viva, por llamarlo de alguna forma. ¿Mm? Es decir, si en esa cerveza terminada nosotros seguimos teniendo eh, presencia de levaduras, porque hay eh, cervezas que una vez terminada las sometes a un proceso de pasteurización sí. o a un proceso de eliminación de las levaduras, y esa cerveza es mucho más estable. También tiene posibilidades de, de alterarse ¿no? en el manejo, pero está claro que cuando tú tienes una cerveza que mantiene esas levaduras, sí. es un proceso, es un alimento vivo y evidentemente el, el cuidado tiene que ser eh, mucho, mucho mayor.
0: El, el tener después, estas levaduras, sí. perdón, hace que, que luego sea una, eh, una cerveza, digamos, con, con más sabor o con más cuerpo. o qué es lo que aporta distinto.
1: Bueno, bueno, vamos a ver. El, el hecho de, de que tenga, eh, de que no sea, eh, que no esté pasteurizada... No quiere decir que la cerveza, eh, por ejemplo, hay cervezas que son turbias por la presencia de, de levaduras. Sí. Pero después hay otras cervezas, como son la gran mayoría, por ejemplo, de cervezas de micro cervecerías artesanales, que no posterizan y tampoco filtran eh, hasta los niveles de quitarle las levaduras, que son cervezas totalmente transparentes, ¿Sí? pero tienen un cierto contenido de levadura estas levaduras si tú esta cerveza tú no las mantienes a una buena temperatura no haces un mantenimiento correcto pues van a seguir realizando su función incluso pues se pueden morir generando pues sabores olores que no son del todo agradables el hecho de que eh, lleve esas levaduras mmm, le da eh, qué le aporta pues, le puede aportar frescura a la cerveza, ¿Sí? porque el hecho de quitarle de quitarle la levadura también le estás quitando le estás quitando ciertos eh, sabores y ciertos eh, componentes a la cerveza. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos que estar ahí entre. Es una balanza. ¿no? Entre. Si queremos que la cerveza sea mucho más estable, por ejemplo, como para ponerla en, en, un, gran, en, un, lineal, en un lineal de un gran supermercado o de una gran superficie, eh, posiblemente tengamos que meternos en pausterizar la cerveza, en eliminarle esas levaduras, porque va a ser muy complicado hacer un mantener esa cadena de frío eh, a, grande, a gran escala. ¿Vale? No sé si, sí, sí, si, sí, sí, si sí. me explico. O sea, que el hecho de... Es como cuando tú tienes un un yogur que está vivo y está en frío, o cuando tienes un yogur que está totalmente pasteurizado y lo puedes tener en las despensas de tu casa porque ahí ya no hay nada que pueda crecer ni que pueda hinchar el yogur ni que pueda seguir comiendo lo que tiene el yogur dentro.
0: Es una, es una gran explicación porque mucho, en muchos episodios hemos abordado, eh, pues dependiendo de, del invitado que tuviésemos, pues se hablaba de uh -huh. la pasteurización... Eh, uh -huh. Si era mejor, si era peor, si contribuía a mantener las propiedades de la cerveza, si por el contrario hacía que perdiera algo de sabor. Pero eh, es muy buena la explicación que, que tú nos das. Y la pasteurización es un elemento fundamental en la conservación de la cerveza. Pues, pues cervezas, que como tú bien nos decías, que van a estar en un lineal de una gran superficie durante, durante bastante tiempo, o durante un claro. par de días o durante una semana Y es fundamental para la conservación y... Y claro, para que luego el consumidor la pueda, la pueda disfrutar en, en condiciones.
1: Claro, si tú tienes una, si tú tienes una cerveza que está viva, eh, tú tienes que mantener una, una cadena de frío. Porque en el momento que tú, eh, en el momento que, la, que tú te rompas esta cadena de frío, ¿Sí? la levadura, por decirlo de alguna forma, se puede activar. Se puede, puede entrar otra vez a, a, a reproducirse. Puede incluso a, a comer, a, a, si le da mucho tiempo, a terminar eh, comiéndose cositas que están en la cerveza y que no deberían de comérsela Incluso se pueden dar procesos de, que se denominan de autolisis, que dan eh, olores y sabores cárnicos a, a, a la cerveza. Por eso es importante eh, que tenga un correcto mantenimiento eh, esa, esta cerveza que, que está viva. no Pero claro, eh, una cerveza eh, viva, una cerveza que no está pasteurizada, también te aporta, eh, bien mantenida, te aporta eh, propiedades organolépticas que jamás te va a, a aportar una cerveza pasteurizada. Claro, porque es que además esa cerveza puede evolucionar. Y hay veces que el proceso de dañamiento, de, de envejecimiento, ¿Sí? para determinados tipos de cerveza es muy deseado, porque va a hacer que la cerveza cada vez sea mejor. Es como un, es como cuando tienes un vino, ¿no? sí. Hay vinos más jóvenes y vinos más, que lo que están haciendo es que han ido evolucionando. Tomando una cuerpo, cava. ¿no? Ahí va, una temperatura determinada y ahí vas viendo una serie de modificaciones que si el producto es bueno y el estilo es el indicado, ¿Sí? te van a dar una cerveza que una pastrizada no te lo va a poder generar nunca. Qué bien. Entonces todo tiene, no, no es ni bueno ni malo. Efectivamente. Son cosas totalmente. Son cosas totalmente distintas y que cada estilo, cada ocasión, ¿no?
0: Cada ocasión.
1: Claro, cada ocasión y, y sobre todo, pues, cada, evidentemente, cada planteamiento eh, eh, económico que tenga la empresa, pues tiene que ver si yo quiero sacar muchos litros para ir más lineales de un gran supermercado, pues tengo que pasterizar obligatoriamente, si quiero tener un producto más o menos estable. Y si yo me voy a dedicar o voy a, a otro, voy a. está destinado a otro nicho, sí. pues evidentemente me puedo permitir el, el lujo de, de, de tener cerveza que no esté pasteurizada y que bueno, y que se van a disfrutar de otra forma.
0: De otra manera.
1: Y otro enemigo que no, que, que es importante, ¿no? Es, es el propio servicio de la cerveza. Sí. Es importante, el servicio de la cerveza es importante. O sea que la cerveza esté servida a la temperatura correcta eso es fundamental también es importante por ejemplo que tenga una, una buena carbonatación ¿Sí? apropiada al estilo eh, es importante por ejemplo que lo, la, las líneas de los tiradores estén limpias
0: la limpieza la que, limpieza claro, siempre claro, nos la refieren eh, nuestros invitados es está, muy importante ahí
1: está la limpieza es, es fundamental y, y evidentemente hasta un mal, hasta un que tú hagas un mal maridaje pues tú puedes tener un estilo de cerveza que va con un alimento bien y ahora lo, lo combinas con algo y tú dices, bueno, es que esto le está matando todo el sabor que yo quiero que mi cerveza tenga. ¿no? Todo eso, toda esta lista, de alguna forma, eh, hay algunos en mayor o menor porcentaje, pero todo hace que se aleje al final de la cerveza que ese maestro cervecero tenía, no que decía, cuando yo hago esta cerveza yo quiero que la persona que la abra note esto. Pues toda esa lista de cosas, mira tú si puede interferir en que al final no note lo que el maestro cervecero quiera, sino que esté notando.
0: Tenía en su cabeza. Otra. ¿no? Otras cosas. Y otra cosa. De todas
1: formas, aunque hay mucho, yo creo y si me lo permite, podríamos hacer. ¿Sí? Eh, hincapié en dos, en dos, en dos cositas sobre todo. Como resumen. Las contaminaciones. ¿Sí? Y la oxidación. La contaminación es fundamental. Tú dices, todos nuestros invitados nos dicen la limpieza. La limpieza, la higiene, y la sanitización son fundamentales, pero no solo en el tirador, sino en todo el proceso de elaboración, desde que llega la materia prima hasta que la cerveza se envasa y hasta que la cerveza se sirve en el vaso. Pero este, este problema es ya muy antiguo. Hemos hablado de la pasteurización y yo creo que mm, deberíamos hablar de que la de quien las descubrió, ¿no? O quien la patentó, que sí. fue eh, Pasteur. <risa> Tampoco se calentó mucho la cabeza no, para poner el nombre de la, la pasteurización. De hecho, eh, Pasteur trabajaba mucho con, con los vinos, porque realmente los vinos y las cerveza son, son muy parecidos. Al final es un proceso fermentativo, es un proceso. Eh, el, el proceso es, es muy, muy parecido, ¿no? Y Luis Pasteur, que estudiaba las enfermedades del vino, por llamarlo de alguna forma, también empezó a, a, a estudiar qué era lo que ocurría, ¿no? En, porque había muchas cerveceras que le dijeron, oye, si tú has ha, ha resuelto el problema del vino, échanos una mano, porque aquí de vez en cuando tenemos que tirar fermentadores llenos, pues porque esto está, sabe, a vinagre, no es lo que yo busco. O esto está, no sé, muy viscoso. Entonces Louis Pasteur hizo una serie de investigaciones de, eh, en 1876, estamos hablando de, de a mediados del siglo XIX. Ya escribió un libro que, que resumía todos sus estudios, que eran los estudios de la cerveza o sobre la cerveza. Y, y este libro tuvo una, un impacto muy grande sobre, sobre, la industria, sobre la industria cervecera y también realmente sobre la industria alimentaria, ¿no? porque terminó eh, en la patente. Del, del, del proceso de pausterización, que tanto, que tanto nos suena. ¿no? Y es verdad que, que la cerveza, porque eso es otra cosa, no mucha, eh, eh, mucha gente ha dicho, o hay un mantra que dice, en la antigüedad era más seguro beber cerveza que agua. Eso lo hemos escuchado todos, ¿no? Claro, eso era una excusa para beber cerveza antiguamente, en la Edad Media, ahora no, ahora el agua... Es muy, 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 muy segura desde un punto de vista sanitario. ¿Sí? Pero sí que es verdad que la cerveza, por sus peculiaridades, que hemos comentado alguna en esa definición eh, técnica, tiene unas condiciones en las que mmm, normalmente eh, la actividad microbiana está muy limitada. Es decir, que en la cerveza es difícil que crezcan eh, mmm, bacterias, en realidad aunque crecen, ¿no? Por eso es la importancia de las contaminaciones. Sí. Pero el hecho de que tenga un pH ácido, de que contenga etanol, el alcohol al final, eh, sabemos todo que mata la, a la bacteria, que tiene un cierto contenido de de azufre, que tiene poco oxígeno y pocos nutrientes en realidad y que tiene también una elevada concentración de, de, de carbónico, independientemente ya de los isolfácidos que vienen del lúpulo, que también son antimicrobianos. Pero esto hace a... a, a de hecho no se conoce ningún patógeno ningún patógeno, eh, ninguna bacteria, ningún microorganismo que sea capaz de crecer en la cerveza y que sea mm, y que dé lugar a un problema de salud serio en las personas.
0: Qué interesante, qué interesante. Eso no, no, no lo habíamos abordado nunca porque había... Sí, sí,
1: claro. Es que eh, se dan las condiciones. O sea, que si tú ibas a la edad media, en la edad media, donde tiraban las aguas fecales o el cubo de la caca y del pipí, <risas> o lo tiraban por agua va y lo tiraban a la calle, y ese agua terminabas llevando a un pozo... Sí. Si tú bebías agua de ese pozo, te podías morir.
0: Evidentemente entendemos ahora ya el porqué de ese refrán, ¿no?
1: Claro, pero si tú ahora coges y ese, eh, ese agua del pozo tú lo utilizas para generar cerveza, parte de que hay procesos dentro de la elaboración, como el hervir y demás, que matan a muchísimos de, la, de las bacterias que estaban en el agua, después... Eh, el hecho de que tenga un ácido bajo, o sea que sea un pH ácido, eh, que tenga alcohol, que tenga um, poco oxígeno y demás, eso hace que ahí prácticamente no pueda crecer ningún patógeno. De hecho, no, creo que hay muy no no se ha descubierto ningún patógeno que pueda crecer en la cerveza y que nos pueda generar algún problema. Entonces, las contaminaciones, es decir, que hay de hecho hay ciertas eh, cierta, eh, bacterias que sí que pueden crecer en ese ambiente, ¿Sí? lo que van a generar es un deterioro de las propiedades organolépticas de la cerveza, pero no nos van a matar. Ah. Por ahí estamos tranquilos. Bien, bien, bien. bien ¿Vale? A eso es lo que me refiero con lo que no hay bacterias patógenas que crezcan, pero sí que es verdad que existen otros tipos de cerveza que en ese ámbito, si le ¿Sí? damos la oportunidad y no somos limpios y no trabajamos con... En condiciones de limpieza, pues pueden encontrar un, un medio en el que desarrollarse. Por ejemplo, son bacterias del, del género Acetobacter, que Acetobacter lo que va a generar es acético, es decir, que nos va a generar el olor a, a vinagre. Eh, hay eh, bacterias del género de Bacillus, brevibacillus, Clostridium, gluconobacter, Lactobacillus, eh, muchas, ¿no? Hay los Pediococos, los Pectinatus. Y estas esta bacterias lo que hacen es que van a generar o bien olores, ¿Sí? sabores, o van a alterar el cuerpo. Porque algunas lo que hacen es que hacen como que aparezcan como unas hebras dentro de la cerveza y le dan una viscosidad que hacen que beberse la cerveza sea algo desagradable. O que lo que hacen es alterar el sabor o el flavor, sabor, olor y la textura. Pero no, no no nos van a generar a, a un, un problema grave de salud.
0: Eva ¿Mm? estamos aprendiendo contigo un, una barbaridad. Sí ¿eh? bueno ¿Eh? Eh,
1: de toda esta lista que hay ¿Sí? al final los tanto, son, las cepas del lactobacillus y pediococo son las ¿Sí? que normalmente se encuentran en las contaminaciones de, de la de la cerveza.
0: Este punto es muy muy interesante porque nosotros como te decía siempre hablábamos de la importancia de la limpieza eh, pero uh -huh. no habíamos llegado hasta el final de la cuestión y yo creo que hoy ha quedado resuelta porque eh, la pregunta de por qué es tan importante la limpieza en, en la línea de dispensación por ejemplo
1: sí mira es que por ejemplo el hemos hablado de bacterias no pero también existen levaduras porque cuando eh, tú haces un mosto cervecero eh, tú lo que haces es que le inoculas la levadura que tú quieres es una cepa que tú controlas, que te da unas propiedades, unos sabores, unos olores, porque realmente el alma de la cerveza es la levadura. Hay una cantidad de cepas de levadura que te generan, unas te generan más sabor a plátano, otras más floral, otros eh, tienen un perfil eh, más herbal. ¿Sí? Cada una tiene su, cada una tiene su, su característica, unas tienen más tolerancia al alcohol, otras no. Pero después, además de estas contaminaciones que pueden venir dadas por, por, por bacterias, está la de las levaduras que se llaman silvestres. ¿Sí? Son levaduras que tenemos en el ambiente y que realmente no han sido seleccionadas para, para generar un, una cerveza. Y evidentemente algunas de las levaduras pues, te generan unos olores, y unos sabores que son horribles. Y el maestro cervecero también hay que tener, tiene que tener mucho cuidado. De hecho, esta es la principal razón por la que te dicen... Eh, tenemos que separar la zona de producción de la zona de molienda de la malta, porque en esta malta ¿Sí? ya vienen muchas levaduras silvestres que en el polvillo después se pueden quedar en el ambiente y también vienen un bacterias que en ese polvillo también se pueden quedar en el ambiente y cuando tú tengas el mosto ya frío se pueden depositar y darte un problema de contaminación. Ay. ¿Vale?
0: Eso puede, también... eso, eso eh, pasa, eso... eso... ¿Y que, que altera el...? Eso pasa. ¿Sí?
1: Eso pasa. Bueno, pasa y pasa más de lo que parece. Mira, eh, yo leí hace poco un estudio ¿Sí? que dentro de la, de esta hay otro tipo de levadura. Eh, las levaduras que se utilizan para hacer la cerveza, básicamente, es la saccharomyces cerevisiae que es la levadura cervecera. Sí. Pero hay otras, que son las brettanomyces que las brettanomyces son las que se, se, se usan para dar lugar a la cerveza, a la cerveza lámbica que son las cervezas ácidas, ¿Sí? que tienen un sabor un poco peculiar. Son unas cervezas que eh, son muy, muy, muy famosas. Aquí está la breta bretanomice, pero también hay bacterias lácticas, bacterias acéticas. Y son cervezas que mucha gente lo llama vinagrillo, acidillo... <risa> sí. porque... y, y, y los descriptores que tienen esta cerveza son um, olor a cuadra, a cuero mojado, a caballo, a pelo de ratón... Um, Saben, Son cervezas muy, muy complejas. Con cuerpo, bueno,
0: con intensidad en, en su ah, sabor. Ah, y son
1: intensas en su sabor y en sus aromas. Y, y por ejemplo, eh, hubo un estudio que eh, lo hicieron en, en, en fábricas de Estados Unidos, ¿Sí? de micro de Estados Unidos, y, y la gran mayoría de cervecerías tenían contaminaciones de bretanomice. La gran mayoría. ¿Qué pasa? Que bretanomice es una, es una levadura muy lenta, muy lenta, muy lenta. Sí. Entonces, para que esos olores... Eh, aparezcan, hay que darle mucho tiempo. Eh, de hecho, las lámbicas son cervezas de, de mucho almacenaje, en bodega. Entonces, ¿qué pasa? Que como normalmente la cerveza se consume antes de que aparezcan esos olores, pues la mayoría de la gente no se da cuenta que tiene siquiera esas contaminaciones. Otro caso, otro caso bastante curioso, el de hace poco, eh, hubo una... Eh, en el mundo de la cerveza artesana, eh, todo el mundo conocía esta noticia, y era que había una empresa que tuvo que retirar botellas y latas porque las latas reventaban. Sí. Eh, había una sobrecarbonatación. Esa, esa sobrecarbonatación venía dada por una contaminación. Seguro. Y, y, y no, lo de, no lo dijo, eh, la empresa nunca lo dijo, sí. pero seguro, 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 que lo que tenía era una contaminación de una variedad de la Saccharomyces cerebiasea que se llama Saccharomyces cerevisiae variedad diastaticus, que también lo llama la gente la, la Saccharomyces diastaticus, que lo que hace es que esta en concreto tiene un gen que produce una enzima, que es una proteína, que expulsa afuera y, y lo que hace es que los azúcares que están que son residuales, que son las destrinas, que no pueden metabolizar, la saccharomyces cerevisiae normal, no se, la, no se la puede comer, esta la rompe las convierte en glucosa, en azúcares y se las come. Y cuando se las come, genera más alcohol, pero también genera más CO2. Si ese CO2 no tiene escape porque está en una botella o en una lata, ¿qué es lo que ocurre? ¡Pum! Que revienta. Y está claro que era una contaminación de, de este tipo de, de levadura. Este tipo de levadura, por ejemplo, para un tipo de cerveza en concreto, como son las Saison, se utilizan porque dan cervezas más secas. Eh, cervezas con un carácter que, lo que se llama funky, ¿no? más, un poquito más a granja. Pero claro, eh, cuando tú no la buscas y tú piensas que tú ya has llegado a tu densidad final, en botella, y ahora resulta que tienes ahí algunas celulitas de las diastáticos, que van a decir, bueno, pues ahora que esta ya no come, ahora voy a comer yo, voy a generar más gas y esto es una olla a presión. Claro. Va a reventar sí o sí.
0: Y, y obtienes un resultado completamente distinto. Y... La de sí. lo que tú nos estás contando, a nivel de, de conservación de las propiedades organolécticas de, de cada cerveza, eh, esto ya es una pregunta, bueno, medio técnica, medio nivel personal. Eh, ¿qué, ¿Qué medio de, de conservación o de... Eh, ¿Crees tú que es mejor eh, la botella, la lata o el barril?
1: Vamos a ver, es que no, el, eh, eh, no eh, hemos hablado mucho de la, de la contaminación, pero hay otro factor que es la oxidación. ¿Mm? La oxidación es, eh, bueno, todos sabemos lo que es oxidarse. Tú coges una manzana, sí. esa manzana tú la dejas expuesta al aire, ¿y qué ocurre? Pues cuando tú le quitas la protección de la cubierta, la expones al oxígeno que hay en el, en el aire, se pone negra, se pone parda. Y ahí están ocurriendo reacciones de oxidación. O cuando tú a un hierro y lo expones al aire, pues también se le crea ese moho, un proceso de, de, de oxidación, ¿no? Pues en la cerveza ocurre lo mismo. Sí. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, teniendo en cuenta que vamos a imaginarnos que somos súper limpios y que hemos. Mmm, y que está todo mmm, sin ningún tipo de bacteria y que todo lo hemos hecho súper bien, ¿Sí? y ahora embotellamos en lata, embotellamos en botella o en barril. El proceso de oxidación es menor en el barril. Porque el barril se llena directamente desde el. Bueno, estamos pensando que tenemos un. <ríe> tenemos un fermentador y. y, ten, y que está en, no, que, que no es atmosférico, que está bien cerrado. Y, y, y estamos embarrilando directamente. Ahí no hay en ningún momento contacto con el aire. Por lo tanto, los procesos de oxidación, no solo en el momento del embotellado, sino en el posterior almacenaje van a ser mínimos. Uh -huh. Por ahí yo diría que el barril es más estable. Cuando tú estás llenando eh, cuando tú estás llenando eh, una botella, aunque tú tengas una llenadora isobárica, que venga de un fermentador isobárico, siempre va a haber un contacto con el oxígeno, con el aire. De hecho, cuando tú tienes una botella, tú siempre tienes un cuello que está cubierto de aire. Entonces, ahí hay una oxidación, no solo de, del aire que está contenido, del oxígeno que está contenido en ese cuello, en esa zona de aire, sino del propio oxígeno que se ha incluido, que está disuelto dentro del líquido. Entonces, esos procesos oxidativos también te van, van a hacer que la cerveza pierda frescura. Todo, el, el mundo de la cerveza es muy complicado, ¿vale? Y no todo es blanco o negro. Son
0: muchas variables, ¿no?
1: Ahí va. Hay cervezas que, son, que se tienen que consumir muy frescas en el que el proceso de oxidación les va a afectar mucho y hay otras cervezas como por ejemplo puede ser una barley wine que es una cerveza mucho más con mucho más cuerpo con mucho más contenido alcohólico que incluso los procesos de oxidación de una guarda les puede venir bien porque va a dar lugar a unos sabores Ajá. y a unos aromas que no tenía cuando esa cerveza está verde ¿no? por decirlo de alguna ¿Sí? forma entonces no todo es blanco o negro todo tiene muchos <ríe> muchos matices pero sí que es verdad que, por ejemplo, hay otro otro hay otro hay defecto, otro de, un defecto, porque eso no, no es un descriptor, no es deseable en ningún tipo de cerveza, en ¿Sí? ningún estilo, y es el golpe de luz que llaman. El golpe de luz mmm, lo llaman lo describen como olor a zorro, a pipí de gato, y ese, ese olor se genera porque hay ciertos compuestos que vienen del lúpulo que cuando interaccionan con la luz del sol dan lugar a ese aroma. Por eso... Las botellas son... ¿De qué color las botellas de, de cerveza en general? Oscuras. Oscuras para que
0: no pase la luz.
1: Ahí va. Después están las verdes, que me imagino que tendrán unos filtros. Sí. Y ya después hay, ya después hay algunas que son transparentes que tienes que dedicarte a echarle limón o a echarle tequila porque <risa> si no, no hay quien <risa> se las beba. ¿Sabes? Entonces, eh, bueno, eso es una apreciación bien personal. Pero
0: qué, qué, qué eh... complejo es. O sea, eh, esto tiene todo muchísimo más ciencia de la, claro, que, claro, de la claro. que nos pensamos cuando hemos claro, visto. Claro,
1: está claro. que esa protección frente a la luz solar, eh, mejor que una botella, por oscura que sea, se la va a dar un barril. Un barril. O se la va a dar una, una lata. Está claro. ¿Mm? Ahora están muy de moda las latas, porque además son muy bonitas, se pueden hacer unas etiquetas muy chulas. Pero bueno. Eh, tienen un formato mmm, que ya a, a la gente el tercio se le queda chico y ese formato es el de 40. Sí. O el de medio litro. Total. Pero bueno, es un poco es más fácil también de transportar. Todo tiene también su, su, sus ventajas, ¿no? Y ya está. Así que yo creo que, bueno, que un poco depende, ¿no? Pero si la cerveza está bien elaborada y está bien mantenida, sí. Eh, yo creo que cualquiera de los, de los envases son, son buenos.
0: Pero ahora. Eh, ya que, que te hemos hecho todas las preguntas que teníamos preparadas, queremos conocerte a ti un poquito más como cervecero. Entonces, uh -huh. si, si te parece, te voy Uy, a... Uy, yo soy muy
1: simple como cervecero.
0: <ríe> te voy a hacer el, el, el formulario cervecero al sí. que nosotros sometemos a todos los, los invitados este, este año, en esta nueva temporada, lo hemos modificado uh -huh. un poquito. Y bueno, tú nos cuentas, para que nos cuentes un poco más, cómo, cómo eres como amante de la cerveza. Tú recuerdas cuándo probaste por primera vez la cerveza?
1: Sí. ¿Cuándo sí. fue? Pues mira, eh, fue hace mucho, mucho tiempo eh, en un bar con mi padre. Yo ¿Sí? creo que muchos lo hemos, muchos lo hemos probado así, ¿no? Siendo niños. De ¿Sí? hecho, Estaba, tenía yo mi, mi refresquito de naranja al lado. Mi padre tenía su cerveza y, y bueno, y la curiosidad del niño, ¿no? Y mi padre me dijo: ¿Quieres probarla? Y pues yo la probé. <risa> Ya está. Y yo creo que, como la mayoría de personas que probaron la cerveza la primera vez, sí eh, fue algo súper mega desagradable. No te
0: gustó, claro.
1: No, no, no. Pero es que no me gusta. Pero es que, de hecho, mmm, es un producto amargo. Sí. Y, y, el, y el amargor en la naturaleza eh, está diseñado para que tú no sigas comiéndotelo. Porque normalmente... Eh, te está diciendo que es un producto que no te va a sentar bien. Ah,
0: que algo bueno no, no va a pasar. No
1: no, no no trae, no trae. Entonces, mucho, es verdad que mucho, después muchos vegetales la, eh, con la evolución lo han adaptado pues para que lo, los animales no, no la devoren, ¿no? Pero es verdad que, que el amargor, muchos venenos son amargos y ¿Sí? al final pues estamos adaptados a, a rechazarlo, ¿no? Al final te acostumbras y después posiblemente, eh, posiblemente no, en mi caso, sí. ese amargor rajándote la garganta fresquito es lo que hace que estés deseando de tomarte una cerveza. Que como te vaya ahora, Hablando de cerveza y tengo una gana de tomarme una cerveza fresquita impresionante.
0: <ríe> estamos ya, estamos a final de semana. Eh, Buah. Buah. Eh, a esta hora a a la ver. que estamos ya.
1: Sí, 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 sí.
0: Pues sí. Bueno, ¿y qué estilo de cerveza es el que más te hace a ti disfrutar ahora?
1: Uy, ahora yo estoy con la... Me, me gustan las cervezas lupuladas. Sí. Eh, me gustan las cervezas lupuladas. Eh, no me gustan que sean muy, muy, muy agresivos el lupulado pero sí que me gusta mucho las la hipa, las sesión hipa que son un poquito más ligeritas ¿Sí? eh, las neipa también me gustan que, que no tienen tanto amargor pero sí que tiene me gusta mucho, me gusta mucho que, que no me gustan las cervezas eh, eso, que tengan lúpulo porque me refrescan más, ahora eh, porque esto es como todo, ¿Sí? el el gusto va cambiando y ahora mismo estoy en las cervezas lupuladas
0: y, y se va. ¿en qué lugar del mundo has podido disfrutar de la mejor cerveza?
1: ¿En qué lugar del mundo he podido disfrutar? Pues mira, eh, donde más he disfrutado yo de la cerveza es en Sevilla. En Sevilla, porque para mí la cerveza es algo muy, muy, muy social. Y, y yo siempre que estoy con mis amigos y estoy en un entorno y agradable y estoy en un sitio agradable manteniendo una buena conversación para mí muy mala tiene que estar la cerveza para, para, no, para no disfrutarla entonces yo en mi casa eh, en mi tierra es donde más disfruto de la cerveza pero ¿Sí? te puedo decir te puedo decir que yo con la cerveza que más he disfrutado ¿Sí? eh, bueno, hemos comentado yo colaboro con, con una, una micro cervecería ¿Sí? eh, puedo, no sé si puedo decir sí, el nombre claro que sí sí es aquí, de, de Valencina de la Concepción, ¿Sí? se llama Guadalquivir.
0: Sí, de hecho, son, eh, son amigos nuestros.
1: Ahí va, ¿Sí? pues ahí, ahí está Beltrán y compañía. Sí, sí, los conocemos, y... que,
0: que son, son amigos de, de River Sur.
1: Pues, pues esa cerveza que tú mmm, tienes el gustazo de probarla directamente del fermentador, Sí. Eh, en la que tú de alguna forma has sido partícipe en, la, en, en su creación, pues porque has estado en las conversaciones de la receta, de los ajustes, eh, que tú eso, eh, cuando ya tienes cuerpo de cerveza, cuando ya tienes sabor y aroma de cerveza, te lo echas en un, en un vaso ¿Sí? directamente del fermentador y, y eh, te lo estoy contando y me están poniendo el bollo de punta, <risa> ¿sabes? Claro, eso, es que
0: va más allá de lo puramente eh, eh, es, cervecero, es como... son muchas emociones, Eva. claro.
1: Sí, 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 sí. Hay, hay un dicho que dice que a nadie le huelen sus peos ni su niño le parecen feos, ¿no? Claro,
0: pues tu cerveza. Pues, claro.
1: pues tu cerveza eh, y, y, y he disfrutado mucho y, y ahí también en las instalaciones de Guadalquivir también he disfrutado mucho 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 con una cerveza que eh, yo yo soy miembro de, de una asociación de hecho eh, la asociación se llama Asaca que son las siglas de Asociación Sevillana de Amantes de la Cerveza Artesana.
0: Cuéntanos, ¿y, y qué hacéis? Qué hacéis. Qué ahora que te, te iba a preguntar por eso, pero ya que, que tú nos lo pues cuentas... Pues mira,
1: hacemos muchas cosas. Entre una de ellas que hemos hecho es que hemos elaborado eh, una cerveza para, para financiarnos. Sí. Y, y también he disfrutado mucho bebiéndome esa cerveza que elaboramos entre todos los socios, en la fábrica de un socio. Sí. Y que era una fiesta, ¿no? Y ahí también... He disfrutado mucho, pero te digo que mi consumo de cerveza es muy social. Sí. Y, y, y no concibo el beberme una buena cerveza si el entorno no está a, al nivel. ¿Vale? De hecho, el entorno es el que hace que esa cerveza me sepa especial. Si después me la llevo a mi casa y me la tomo en el sofá
0: no lo viendo una
1: peli, posiblemente me sepa distinto. A no ser que la compañía. Eh, como suele ser el caso, cuando me tomo la cerveza en mi casa sea también excepcional, ¿no? Sí,
0: <risa> claro, por supuesto. Entonces
1: sí que se disfruta. Bueno, Azaca, que me voy por, por los cerros ¿Eh? de Úbeda. Azaca es una es una asociación sin ánimo de lucro, que el único ánimo que tiene es lo que hemos hablado antes, ¿no? Es el de divulgar la cultura cervecera, el de crear cultura cervecera. ¿Sí? Somos un grupito, yo creo que ya rondamos lo, lo, los 60 socios.
0: ¿Y desde cuándo está ahí, Seba?
1: Pues lleva ya mucho tiempo, pero es verdad que en el último año quizá, o los dos últimos años es cuando realmente está cogiendo más, más un poquito más de más impulso. Eh, la, eh, es un grupo de... Ya pertenecer al, al, al grupo de, de WhatsApp ya merece la pena, porque hay gente que sabe que controla mucho, hay profesionales de la distribución, hay profesionales de la elaboración, después hay gente que elabora a nivel, eh, a nivel casero, pero muy top... Hacemos compras conjuntas, por ejemplo, de, de libros. Eh, organizamos quedadas en, en locales de, de socios. Y bueno, y allí echamos un ratito de charla. Muy bien. Eh, hacemos catas, organizamos también catas. Algunas las hacemos online para que la hagas desde la comodidad de tu casa. Hacemos con, compras conjuntas de determinadas cervezas. ¿Sí? Y uno de los socios pues, va dirigiendo la cata. Y Ay, qué eh, participamos también en, en ferias. Pues como tenemos nuestra cerveza, pues también. Eh, ya, la, y bueno y es una es una asociación que no tenemos ahora mismo sede estamos buscando también la posibilidad de tener una sede ¿Sí? eh, pero ahí lo que pasa es bueno que todo es caro y necesitamos un poquito de financiación y demás pero ahí estamos ahí estamos funcionando eh, y ya te digo es una asociación de, de amantes de la cerveza artesana y lo que hacemos es divulgar la cultura de sobre cerveza artesana ahí sí que tenemos un poquito eh, somos muy sabes muy, un peleone Oh, la cerveza artesana, cerveza artesana. Claro. Como, al final bebemos de todo lo que, todo lo que llega a nuestras manos.
0: Oh, estáis, estáis, por supuesto, vamos, eh, lo, lo decimos en el podcast, pero ya, ya hablaremos nosotros. Estáis invitados a nuestra fábrica, eh, que han visitado ya varias, varias asociaciones de cerveceros eh, caseros y de cerveceros artesanos. Y, y aquí, en digamos, en, en público, en abierto, queda nuestra invitación para que vengáis a, a vernos cuando cuando queráis. Y vale. que tenéis en Raybar Sur? Vuestra casa.
1: Pues mira, yo ahora mismo que soy socio, pero también pertenezco a la, a la Junta Directiva, eh, lo voy a, a transmitir a Jesús, que es el que es el presidente, que seguro que la va a acoger con mucho agrado, que podemos también algún día eh, organizar una tertulia aquí en Trecañas y Barriles, y con la gente de Azaca y seguro que, que vamos a echar un buen rato.
0: Ya hemos hablado que depende mucho de la ocasión, de la compañía. Pero ¿tú qué cerveza prefieres? ¿De grifo, un botellín o una lata?
1: Pues mira, no tengo yo ningún tipo de, de preferencia. <risa> eh, la verdad. Eh, sí que es verdad que todo, 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 todo ¿Sí? me lo echo en un vaso.
0: Ah... Vale, bien, bien. O sea que ¿Vale? independientemente sí. de, de cuál sea su procedencia, te gusta ver todo el Hombre, si es del grifo,
1: más. ya automáticamente me la ponen en el vaso. Sí. Pero si yo pido un botellín, un tercio o una lata, yo me la sirvo en un en un vaso. Muy bien. O en una copa. Y tiene, yo le doy mi eh, mi explicación. Sí. Mm, no es lo mismo eh, beber de una botella sí. que estás metiendo directamente el líquido en la cavidad, eh, la boca, ¿Sí? que eh, beberte algo desde un vaso ¿Sí? que tú directamente estás teniendo ya una entrada de volátiles por la nariz. Uh,
0: te, te, si, tú
1: estás bebiendo, si tú estás bebiendo directamente de un tercio de una lata, ¿Sí? tú lo que vas a coger a nivel nasal es el retronasal, es en la vuelta del aire que tú hagas al tragar. Uh,
0: y te, está, y claro, te estás perdiendo, estás perdiendo ahí...
1: Estás perdiendo parte. De, de hecho, si tú te, si, es, es una prueba que, que puede hacer cualquier persona. Si ¿Sí? tú coges un zumo ¿Sí? de naranja o un zumo de piña ¿Sí? y te lo tomas con la narita pa, te van a saber prácticamente igual. Sí. Pero si tú te lo tomas con la nariz abierta, es donde tú vas a coger los aromas cítricos ¿Sí? o los aromas a piña. Y tiene su explicación, porque los receptores eh, del olor son mucho más complejos que los del sabor. De hecho, los sabores son cinco básicos. No, no sabe algo a piña. No, no, no. Algo es dulce, ácido, salado, amargo o umami, pero no sabe a piña. Lo que tú diferencias es porque estás oliendo, ya sea a nivel nasal o retronasal, lo que está llevando y que te hace que huela a piña o que sepa a piña. Es decir, es la suma del sabor con el olor, lo que llaman la gente el sabor, ¿Sí? lo que te genera esa diferencia. Y tú esa parte, si te lo estás bebiendo directamente de la lata o directamente del botellín, lo estás perdiendo. Eso es una parte. Sí. Después está la otra parte, que es la del gas. Si tú le echas la, la cerveza en un vaso, vas a ver que se genera espuma. Sí. Es decir, que se libera cierta cantidad de CO2 que está disuelto. Si tú te la bebes directamente desde el botellín, ese, esa espuma, ese gas, te lo vas a, a liberar en, a, a lo largo del recorrido hasta el estómago. y evidentemente te va a caer mucho peor que si te lo has echado directa, mm, previamente en un vaso.
0: Claro, claro. Entonces... Tiene es, su... ¿tien, tiene su, su porqué. No, no. El
1: mi, por, por lo menos mi porqué. Yo lo di, disfruto más la cerveza, veo la espuma, eh, en un botellín tú no ves espuma, tú no ves... Mm, o en una lata tú no ves nada. De hecho, te estás perdiendo el color de la cerveza, te estás perdiendo... Eh, mm, si es una cerveza que está limpia, una cerveza que está turbia, toda esa información... Tú, tú, tú la pierdes si lo bebes directamente. Échatelo en un y, vasito... Y el
0: vaso te, te da, la, por lo menos, te, te, te ofrece la oportunidad de disfrutar de, imagín... de casi todos los matices. Que... Toda
1: esa información, que al final esa información, el cerebro, el cerebro es muy también de, de colores y de parece que es una tontería, ¿no? Pero si tú vas a beberte una cerveza negra, ya estás predispuesto a a encontrar ciertos matices.
0: Sí, a que el sabor sea a lo mejor un poco más, más fuerte. o que Más sea...
1: cafetoso, más torrefacto, sí. más a chocolate, más a regalí. Entonces, esa información yo quiero también tenerla. Entonces, yo siempre vasito para que la cerveza un poco libere el contenido de carbónico que tiene disuelto. Y en esa, y en esa liberación se van a arrastrar compuestos que están ahí para ser disfrutados también. Olores, que tú lo vas a perder si no pues déjalo, que salgan, déjalo, que tú lo puedas respirar y que tú lo puedas disfrutar, ¿Disfrutar? ¿no? porque la, la han puesto y algo.
0: Qué bien, bueno, Seba, pues con con este con esta respuesta que yo creo que muchos vamos a tomar como consejo para disfrutar de una experiencia completa eh, cervecera, despedimos el episodio de hoy, te damos las gracias. Eh, yo te diré que, que nos encantaría tenerte como colaborador eventual del programa porque Hemos aprendido muchísimo, además nos ha resultado muy ameno. Eh, así que bueno, te, te despido, pero estoy segura de que volveremos a vernos eh, muy pronto y te doy las gracias por tu tiempo, que sabemos que eres una persona que aprovecha bien el tiempo y que está muy muy, muy ocupada. Así que nada, eh, las gracias desde entre cañas y Barriles, desde Reibar Sur y esperamos vernos pronto. Un, un abrazo grande, Seba.
1: Venga, igualmente. Me lo he pasado muy bien, de verdad. Nosotros también, muchas
0: gracias. Gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego.